0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап, это программа «Проверено временем». В истории нашей страны есть памятные даты, которые хоть и отстоят от сегодняшнего времени далеко, или даже очень далеко, но необходимо помнить и чтить всем и каждому, потому как если предадим забвению, то и самой страны не станет таким датам, безусловно, относятся 9 мая 1945 года, день Великой Победы в Великой Отечественной войне, 12 апреля 1961 года, день космонавтики, когда впервые в мире был осуществлен запуск космического корабля с человеком на борту, и человеком этим стал наш соотечественник Юрий Гагарин. Совершенно особый день в истории страны 6 июня 1799 года, день рождения Пушкина Александра Сергеевича, отечественного поэта. Этот день не просто необходимо помнить, а лучше бы сделать государственным праздником. Точно так же к святым и памятным датам нашей страны, как бы сейчас отдельные персонажи не пытались переписывать историю, точно так же к святым и памятным датам относится и 22 июня 1941 года, день, когда началась Великая Отечественная война. У войны то и своя летопись, боль и до сих пор не затянувшиеся окончательно раны, но у нее и песни свои – и хотя о военных песнях мне уже доводилось делать программы, сегодня хочу предложить истории некоторых из тех песен, что связаны не столько с победой, а именно с началом и первым тяжеленным временем потерь и поражений. Потому что именно песни помогали выстоять в той «Не на жизнь, а на смерть мясорубке». Самой первой песней, написанной о войне, считается гимновая, ставшая, пожалуй, главной песней Великой Отечественной, знаменитая «Священная война». Песня «Священная война» — своя извилистая история. Поэт Василий Лебедев-Кумач, автор слов «Священной войны», написал эти стихи еще до 22 июня. История гласит, что еще перед сообщением о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз Лебедев-Кумач просматривал кинохронику, в которой фашистская авиация бомбила мирные города Европы. Потрясенный увиденным, поэт написал стихи. Уже 24 июня 41-го, через день после начала войны, стихотворение было опубликовано сразу в двух газетах «В Красной звезде» и «В Известиях». На эти стихи первым написал музыку знаменитый советский композитор Матвей Блантер, автор легендарной «Катюши» и многих других всенародно любимых песен. Детище Блантера явилось на свет 27 июня. В государственном музыкальном издательстве «Музгис» была подписана к печати и сразу же вышла десятитысячным тиражом листовка с песней Блантера. Но спустя три дня то же самое издательство приняло к публикации еще одну песню на эти же стихи Лебедева-Кумача с музыкой Александра Александрова, в будущем автора музыки и старого советского, и нынешнего российского гимнов. Александр, как и Блантер, прочел в газете стихотворение Лебедева-Кумача, положил текст на мощнейшую грозовую музыку, и уже на пятый день войны ансамбль песни и пляски Красной Армии под руководством того же Александрова исполнил эту песню на площади Белорусского вокзала перед солдатами, отправлявшимися на фронт. В те же дни песня была записана на пластинку и передавалась по радио. И хотя тираж Александровской песни был вдвое меньше тиража песни Блантера, Священная война Александра Александрова буквально за несколько дней распространилась по всей необъятной нашей стране. Для поколений, живших в те годы страшнейших испытаний, Священная война стала практически гимном и вошла в историю как песня-символ Великой Отечественной. Впоследствии маршал Жуков назовет эту песню «бессмертной».
1: Война. Не смеют крылья черные надродиной летать, поля ее просторные не смеет враждовать.
0: Совершенно случайно появилась на свет одна из самых лирических песен военных лет «В землянке».
2: Мне в землянке тепло твоей любви.
0: Вот что вспоминал об истории написания стихотворения «В землянке» поэт и журналист Алексей Сурков, цитирую. Стихотворение, из которого родилась эта песня, возникло случайно. Оно не собиралось быть песней и даже не претендовало стать печатаемым стихотворением. Это были 16 домашних строк из моего письма с фронта жене. Письмо было написано в конце ноября 1941 первого после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью после тяжелого боя пробиваться из окружения со штабом одного из гвардейских полков. И так бы и остались эти стихи частью письма, если бы уже в феврале 42-го композитор Константин Листов не пришел в нашу полевую редакцию газеты «Фронтовая правда» и не стал просить что-нибудь, на что можно написать песню что-нибудь не оказалось. И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи абсолютно уверенным, что, хотя я свою товарищескую совести очистил, но песня из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов побегал глазами по строчкам, промычал что-то неопределенное и ушел. Ушел, и все забылось. Но через неделю композитор вновь появился в редакции, и под гитар успел новую свою песню «В землянке». Ее слушали, затаив дыхание, и всем показалось, что песня вышла. Листов ушел, а вечером после ужина наш фотограф Миша Савин попросил у меня текст и, аккомпанируя себе на гитаре, спел эту новую песню. И сразу стало видно, что песня пойдет, если не музыкант запомнил мелодию с первого исполнения. Цитате «Конец». Когда Алексей Сурков писал слова «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага», то было не жонглирование художественными образами. Стихотворение «В землянке» сочинялось ночью после того самого боя, когда поэт с однополчанами вырывался из окружения и вырвался на минное поле. После публикации слов и мелодической строчки песни «В землянке» в газете, конечно же, нашлись рьяные борцы за соблюдение боевого духа. К тексту песни предъявлялись претензии, что, мол, строчки «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага» упаднические и советский солдат боевой Красной Армии не должен так рассуждать. Раздавались требования заменить эти слова, как тогда говорили, отодвинуть смерть дальше от окопа. Была даже сделана запись этой песни с измененным текстом, но те, кто воевал, не приняли этого. После того, что видел в окопах, не веришь словам и штабам. На фронте люди знали, что такое «До смерти четыре шага». А потому первая редакция текста так и осталась классической. Вообще же в народе ходили десятки вариантов мелодии песни. В «Землянке» с другими, так сказать, любительскими стихами. «Ветер в юго метет и метет. Я читаю письмо от тебя. Дни бегут беспокойной рекой. Я услышала голос живой. Разгоняет коптилочка тьму» и с разными другими. 25 марта 1942-го песня «В землянке. Слова и мелодическая строчка» впервые была опубликована в газете «Комсомольская правда». Хотя к тому времени ее уже знали, любили и пели на фронте. Песня стала неимоверно популярной у бойцов. А уж после того, как ее записал на пластинку Леонид Утесов, песня стала просто обожаемой народом. То ли потому, что слова были простыми и понятными каждому, и тем, кто воевал, и тем, кто ждал возвращения родных стран то ли из-за мелодии, она с неким налетом легкой приблотненности, столь понятной и ценимой в наших краях. Про такие песни в моем детстве говорили жалостная, а может, просто сработала фирменная утесовская интонация.
2: В тесной печурке огонь На поленях смолок от слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Ты сейчас далеко, далеко между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Пой гармоника в юге назло Заплутавшее счастье Зови мне в холодной землянке тепло От а твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло От а твоей негасимой.
0: Не переключайтесь никуда. 2-3 обязательных дежурных вдоха, и сразу же последует выдох вслух. Продолжение программ. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем». И сегодняшнее повествование мое о военных, совсем еще не победных песнях начала Великой Отечественной. Одной из самых лирических песен великой той войны стало произведение композитора василия соловьева седого и поэта александра чуркина вечер на рейде и композитор Соловьев Седой, и поэт Чуркин, кстати, оба ленинградцы, с первых месяцев войны, как и все население осажденного города, принимали участие в возведении рубежей обороны, рыли траншеи и работали в ленинградском порту. История гласит, что там же, в порту, и зародилась идея песни «Вечер на рейде». Однажды тихим августовским вечером композитор и поэт присели отдохнуть на борту разгруженной баржи и услышали, как на стоявшем невдалеке на рейде корабле кто-то негромко играл на баяне. Как вспоминал позже автор слов Александр Чуркин, цитируя, «Соловьев седой сидел молчаливый и задумчивый. Когда мы отправлялись домой, он сказал... «Замечательный вечер. Стоит песни». Видимо, у него уже зародилась мелодия, потому что он тут же сообщил мне «размерчик». Сказал, что содержание нужно такое – «моряки покидают любимый город, прощаются». Цитать и конец. Сам Василий Павлович писал в своих воспоминаниях, что думал тогда о моряках, которые ценой жизни защищают морские подступы к родному городу, и композитора охватывало страстное желание выразить в музыке их настроение и чувства. Дома он несколько часов провел за роялем, сочиняя песню, бесконечно варьируя одну и ту же фразу «Прощай, любимый город». Так получилась мелодия припева, хотя самих слов до припева еще не было. Соловьев-Седой вызвонил Чуркина, и когда тот приехал, наиграл ему мелодию, которая сразу же запоминалась. Дальше цитата из воспоминаний поэта Александра Чуркина. «Начать надо так. Прощай, любимый город», — сказал Соловьев-Седой. Я подкинул вторую строчку «Уходим в море скоро». Композитор зачеркнул «Нет, уходим завтра в море». Я согласился, но поспорил немного из-за рифмы. Город, море, совсем не рифма. Василий Павлович сказал, что рифма в данном случае не имеет существенного значения. Вместе мы сочинили и продолжение «И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой». Закончив работу над песней, авторы отправились показывать ее в Ленинградский союз композиторов. Но ленинградские композиторы песню забраковали, назвали ее слишком минорной и грустной, чуть ли не упаднической. Считалось, что в то тяжелое время, когда Красная Армия оставляла за городом город, нужны были песни исключительно патриотически-патетические, героические, маршеобразные. Самой передаваемой тогда по радио песней была священная война Александрова и Лебедева-Кумача, и она отвечала духу времени, а в распевный лирической вечер на рейде не было ни патетики, ни героики. «Споемте, друзья, ведь завтра в поход Уйдем в предрассветный туман Споем веселей, пусть нам подпоет Седой боевой капитан Прощай, любимый город Уходим завтра в море» И ранней порой мелькнет за кормой Знакомый платок голубой. Расстроенный тем, что вечер на рейде не приняли, Соловьев Седой по пути домой зашел к своим друзьям в центральный ансамбль военно-морского флота, показал песню там. По воспоминаниям тогдашнего начальника ансамбля Вайнера, в ансамбле вечер на рейде приняли сразу, разучили и всюду стали исполнять на своих концертах. А уже после прошедших с огромным успехом гастролей ансамбля в Москве в 1942 году песню издали массовым тиражом. В 1942 м в дни героической обороны Севастополя, там была издана листовка с песней «Вечер на рейде». Примечательно, что популярность этой песни о моряках была в годы войны настолько велика, что ее пели все – и пехота, и летчики. В войсках ходили самодельные варианты и переделки. Так, например, парашютисты-десантники пели. «Споемте, друзья, ведь завтра в полет, Летим мы во вражеский тыл. Споем веселей, пусть нам подпоет» кто песен родных не забыл. А партизаны Крыма сочинили такие слова. «Прощай, любимый город, уходим завтра в горы, и ранней порой мелькнет за спиной зеленый мешок вещевой». Известность вечера на рейде шагнула даже в Европу. На мотив этой песни итальянские партизаны пели в годы войны песню о девушке, участнице освободительного движения. Считается, что именно после песни «Вечер на Реде» имя Василия Павловича Соловьева-Седова стало всенародно известным. За эту и ряд других песен еще во время войны в сорок м композитор был удостоен государственной, тогда она называлась «Сталинской премии». В общем, умели сочинять советские композиторы и поэты песни для советского народа. «Вечер на Реде» сработано на века. Слушаем «Вечер на рейде» в исполнении певцов Даниила Демьянова и Георгия Виноградова, запись
2: 1942 года. друзья, ведь завтра Уйдет предрассветный туман Поем веселей, пусть нам поспает седой боевой капитан. прощай, любимый город Уходим там. За... Ранней порой мелькнул за кормой, знакомый платок голубой. А ведь хороший такой, что песен мне петь нельзя. О дружбе большой, О службе морской Подтянем дружнее друзья. Прощай, любимый город, Уходим завтра мой, Ранней порой мелькнул за хоровой знакомый платок головой. На рейде большом легла тишина, а море окутал туман. И берег родной целует волна, и тихо доносит боя. За кормой
0: Невозможно себе представить CD-коллекцию или печатный сборник военных песен без того, что называется ⁇ Темная ночь ⁇ Хрестоматийная на все времена песня – это до сих пор непревзойденная классика. Она и сейчас слушается с замиранием сердца, а уж в годы войны, когда прозвучала впервые, и говорить нечего. И хотя в ту пору, о которой идет речь, песню исполняли многие артисты, и в их числе и Леонид Утесов, и Иван Козловский, в народе «Темная ночь» осталась в исполнении того, кто спел ее первым. Это киноактер и певец Марк Бернес. Темная ночь сочинялась композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агаповым для кинофильма режиссера-постановщика Леонида Лукова Два бойца. Картина эта вышла в 1943 году и сегодня представляет собой интерес лишь как раритет. Марк Бернес играет в фильме попавшего на фронт Одессита Аркадия Дзюбина. Режиссеру понадобилась песня для сцены, в которой герой Бернеса со своими боевыми товарищами коротает в землянке время после боя. Песня была написана и записана поразительно быстро, что называется «В один присест». Вот что вспоминал об этом композитор Никита Богословский. Цитирую. Получилось так, что поздно вечером ко мне пришел режиссер снимавшегося тогда фильма «Два бойца» Леонид Луков. В фильме вообще никаких песен быть не должно было. Одна лишь симфоническая музыка. Но Луков мне сказал, «Понимаешь, не получается у меня сцена в «Землянке» без песни». «И он так ярко, так красочно мне рассказал об этом, так актерски показал, что тут произошло чудо, которого у меня в жизни никогда не было. Я сел к роялю и тут же сыграл мелодию темной ночи» без остановки и поправок. Это был единственный случай в моей жизни, когда песня сочинялась столько времени, сколько она звучала». Лукову понравилась мелодия. Вызвали поэта Володю Агатова, он приехал ко мне, я ему наиграл мелодию. Агатов сел к краешку стола и довольно быстро, почти не исправляя, написал стихи. Той же ночью разбудили телефонным звонком Бернеса, который отсыпался после бесконечных съемок. Достали машину, нашли гитариста, поехали на студию и записали песню. Причем Марк Бернес, который учил песни по три месяца и надоедал звонками по ночам, просил изменить слово или ноту, записал «Темную ночь» за 15 минут. Наутро режиссер Луков уже снимал сцену для фильма «Два бойца», где герой Бернеса поет «Темную ночь». Цитате конец. Поразительная история приключилась с тем, как на заводе печаталась патефонная пластинка с песней «Темная ночь». Как гласит история, первый тираж пластинок с этой песней был списан в брак. Слушая Бернеса, работницы студии звукозаписи плакали, и слезы случайно попали на матрицу, с которой печатались диски. Удивительно, но руководство студии, узнав причину брака, не стало наказывать чувствительных сотрудниц. И это в те-то сверхсуровые времена. И хотя в мелодике темные ночи, как и в некоторых других песнях Никиты Богословского, есть некий приблотненный привкус, это уникальная песня, которая пережила свое время и удивительно органична сегодня, спустя 70-летий. Истинная классика.
3: Темная ночь. Только пули свистят по степи, Только ветер гудит провода, Тускло звезды мерцают. В темную ночь, Ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь. Как я люблю глубину своих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас и тревожная черная степь. Пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне я спокоен в смертельном пою знаю встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, не встречались не раз мы с тебе. Вот и теперь надо мною она кружится, ты меня ждешь и у детской кровати не спишь, И поэтому знаю со мной Ничего не случится. И поэтому знаю со мной Ничего не случится.
0: Не переключайтесь никуда. Два-три обязательных дежурных вдоха и сразу же последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено. Время. Проверено. Время. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое о непобедных еще песнях Великой Отечественной войны. Одна из самых выдающихся и, признаюсь, моих любимых песен военного времени «В лесу при фронтовом». Автор слов, поэт Михаил Исаковский, послал стихи своему давнему товарищу и соавтору, композитору Матвею Блантеру, с которым они написали немало песен и в том числе упомянутую уже сегодня легендарную «Катюшу». В стихах у Исаковского упоминался популярный когда-то в наших краях вальс английского композитора Арчибальда Джойса «Осенний сон», который в России впервые был опубликован еще в 1913 году. История гласит, что через несколько месяцев после того, как Исаковский послал в письме композитору Блантеру текст «В лесу при фронтовом», поэт услышал по радио песню на эти стихи. Композитор Матвей Блантер намеренно стилизовал песню под упомянутый в стихах Исаковского вальс «Осенний сон», хотя и наполнена музыка атмосферой военного времени. Песня была записана многими певцами, в том числе и уже в сильно послевоенное время. Мне безинтересно, что автора музыки этой песни, композитора Блантера, обвинили в плагиате. Вот что по этому поводу опубликовал уже в новейшей нынешней жизни, в декабре 96 -го года, в литературной газете другой известнейший советский композитор Никита Богословский. Цитирую. В 1948 году неизвестная женщина из Прибалтики прислала мне, изданные аж в 1925 году в Хемнице, ноты вальца «Королева ночи» прусского композитора Виктора Матиасовича, второй частью которых являлась мелодия песни военных лет «В лесу при фронтовом» Матвея Блантера, за которую он получил в 1946 году сталинскую премию. Я дал ноты композитору Евгению Жарковскому, который хорошо читал с листа, и он в Союзе композиторов по творческому методу сыграл в лесу прифронтовом с нот изданных в Германии. Потом был секретариат Союза композиторов, где в защиту Блантера выступили добрый человек Шестакович, Кабалевский и кто-то еще. Потом разбирались в голубом зале газеты Комсомольская Правда. В итоге выговор дали мне, наверное, за то, что вынес ссор из избы. Цитате конец. О плагиате некоторых советских композиторов разговоры ходят давно, но лично я за руку не хватал и говорить не стану. А вообще песня в лесу при фронтовом уже живет так, как она живет. И песня, а сейчас она прозвучит в исполнении ансамбля Александрова, просто грандиозная.
4: не Старинный пальц, осенний сон играет в гармонии, Вздыхают жалуя бойцы, И словно в забытии, Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот валь с весенним днем ходили мы на круг, под этот валь в краю в родном любили мы подруг, под этот валь словили мы очей прекрасный свет, Под этот вальструли мы, когда подруги нет. Пусть свет и радость прежде Встреч нам светит в трудный час в землю лечь, как это только раз, но пусть и смерть в огне, в дыму, бойца не устрашит. И словно в забытии, сидят и слушают бойцы, товарищи
0: мои. И светлая, и в то же время немного грустная песня «Случайный вальс» поэта Евгения Долматовского и композитора Марка Фраткина. В феврале 1942 в одном из номеров газеты «Красная армия» Юго-Западного фронта было опубликовано стихотворение Долматовского «Танцы до утра». Как рассказывал сам поэт, цитирую, «Стихотворение это я написал почти с натурой. Еще первой тяжелой военной зимой я заметил, что никакая сложность обстановки, беда не могут заглушить то, что принадлежит лишь мирным временам и именуется лирикой». Цитате «Конец». В декабре 1942-го Долматовский встретил композитора Марка Фраткина. На трофейном аккордеоне он наиграл Долматовскому вальцовую мелодию. Потом авторов пригласили на заседание военного совета фронта, где вручили обоим боевые награды – ордена Красной звезды» и попросили познакомить с их новыми песнями. Долматовский рассказал о задумке превратить стихотворение «Танцы до утра» в песню. Должно получиться нечто вроде офицерского вальса. И следующей ночью в пути, в вагоне, родился долго вынашиваемый офицерский вальс. В Красной армии в то время произошла реформа. Были введены новые офицерские звания и погоны со звездочками, как в царской армии. При этом многие из новоиспеченных офицеров пролетарского происхождения надевать такие погоны отказывались. И дабы поднять престиж офицерского звания, командующий фронтом Константин Рокоссовский отдал распоряжение начальнику политуправления провести соответствующую идеологическую работу. И был обнародован приказ сочинить песню, прославляющую офицеров. В первой редакции текста значилось «Ночь коротка», Спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. Но со временем поэт и композиторы заменили офицерское название. В тексте появились слова Я знакомую музыку вальса услыхал в тишине городка, да и сам вальс стал называться случайным.
2: Пят облака, я знакомую музыку вальса Услыхал тишине городка Утро зовет, снова поход Хорошо, что я встретился с вами Проходя мимо ваших ворот Хоть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда мой дом Но мне кажется снова Я у дома родного В этом зале большом И как будто вдвоем Так скажите хоть слово Сам не знаю о чем Совсем не знаком и далеко отсюда мой дом, но мне кажется, снова я у дома родного, в этом зале большом, и как будто вдвоем, так скажите, под слово, сам не знаю о чем,
0: сам не знаю о чем. Природные аномалии, которые сегодня приписываются меняющемуся климату, бывали и прежде. Во всяком случае, осенью 41 -го года на Южном фронте в районе Ростова зима наступила необычайно рано для тамошних мест. В ноябре выпал снег. А потом внезапно случилась оттепель, снег растаял, дороги раскисли и покрылись грязью непролазной. Тяжелее всего, как всегда, приходилось пехоте, месившей ногами родное бездорожье. Поэт Илья Фрэнкель, ушедший на фронт старшим батальонным комиссаром и воевавший именно на южном направлении, написал в те дни свои самые, пожалуй, известные сегодня стихи «Давай закурим». Теплый ветер дует, развезло дороги, И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Военная судьба свела Френкеля с композитором-фронтовиком, гвардией-капитаном Модестом Табачниковым. Ему поэт и показал свои стихи творения. Табачникову стих очень понравился и так его захватил, что он сразу же принялся сочинять мелодию. И уже на следующее утро сыграл боевым своим товарищам новую песню – «Давай закурим». Вскоре песня эта была опубликована в газете «Во славу Родины», а чуть позже ее включила в свой репертуар, а потом и записала на пластинку Клавдия Шульженко. В исполнении Клавдии Ивановны песня «Давай закурим» стала солдатской классикой. Лично я воспринимаю ее как песенного Василия Теркина. А для поэта Ильи Френкеля «Давай закурим» стала творческой визитной карточкой. В начале 80-х годов прошлого века мне повезло познакомиться с Ильей Львовичем Фрэнкелем. И в его квартире, и на писательской даче в Переделкино я видел десятки, если не сотни сувениров на тему песни «Давай закурим». Поэту дарили их все, кто его знал. В своем роде музей «Давай закурим». А сам Илья Григорьевич признавался, что не знает, рад он такой известности этой своей песни или нет, потому что мало что из его остальных замечательных лирических стихов было известно. Слава песни «Давай закурим» затмила все остальные произведения поэта. Я, Олег Челапа, автор и ведущей программы «Проверено временем», оставляю вас с этой песней в исполнении любимой миллионами певицы Клавдии Шульженко. Радости всем вслух, и солнце в окна, и процветайте!
1: Когда-нибудь <поцветные> Божайся, о друзьях, товарища, где-нибудь надо-нибудь мы будем говорим, помню на пехоту и родную уроку. Я за то, что ты дал мне закурить. Давай за кури, товарищ по мной, давай закурим, товарищ мой. На опять одет, как светит, как хозяев. Звезды Черноморья будут нам сиять Славную капотку в город Николаев Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать Давай закурим, товарищ, по Давай закурим, товарищ, мой А когда не будет немцов испоминать они любимы живем опять, помним, как назад подшли полкроины, Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать огнях, пожаре, О огнях, о Зайча, О губнях о Вальща. Где-нибудь, а когда-нибудь мы будем говорим, о мою находу. И родную роду, у тебя красота, и дал мне закури. Давай закурим, старик, пабельный. Давай закурим, давай, смотри. Давай закурим, давай, смотри. Проверено временем.